0: Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bien, y regresando de trabajar, con sana distancia, con cuidados de bioseguridad, tal y como mandan claro. las autoridades, etcétera, pero un okay. gusto estar contigo.
0: Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, al contrario, yo estoy súper contenta de tenerte aquí en el programa.
1: Qué bien, qué bien, ya está oh. ya podemos empezar.
0: Sí, a ver, te voy a... Presentar. Tú decías que ella
1: es la primera en, en, en sentarse a en todos ah, los no, eventos no, que has tenido, ella, ¿no?
0: Ajá, ella es la primera, ella está así siempre súper... ¡Puntualísima! Sí, súper puntual. Ahorita que nos salude, vemos si ya se conectó. Oye, te voy a presentar rápidamente. Para los que todavía no te conocen, no tienen la suerte como yo, eh, eres ingeniero civil, eres la de la Facultad de Ingeniería Civil... En, tienes un montón de cursos, ya me comentaron por ahí en Coparmex que tomas todos los cursos. Ahí está, Ena. ¿Ya <ríe> ves? Este, es director de marca prefabricados y eh, también tienes una maestría en, contaduría de en la Junta de Contaduría de Administración. Y, bueno, fuiste eh, presidente de Coparmex por tres años y fuiste el primer presidente eh, de Coparmex cuando, desde que yo soy consejera. Y además tuve la suerte de que me tocaste eh, en, en la presidencia cuando yo estaba eh, presidiendo los jóvenes empresarios. Entonces, la verdad, para mí eso es una entrevista súper especial.
1: Igual para mí. Es es recíproco. Mi admiración es recíproca hacia ti también.
0: Muy bien. Ya está, mira, Felipe Ortiz de UPP. Está eh, Víctor Madera, Don Guillermo Mendicuti. hay mucha, Hay muchos fans.
1: Ándale, si está me voy a tener que inspirar, entonces. Sí,
0: no, sí, tienes que ganarle todas las anécdotas. Tú eres un contador de anécdotas, buenísimo.
1: <risa> Oye, qué a bien, ver,
0: platícanos. ¿Tú cómo te consideras? cuando te pregunto Si alguien te preguntaría quién es Jorge Camal, ¿tú qué dirías?
1: Uy, este pues me gustaría decir que soy amigo de muchas personas, que soy una persona que le gusta servir, ayudar, eh, que puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo con tal de ayudar a una persona que lo necesite y la verdad que siempre ha sido sin esperar nada a cambio y a cambio he recibido muchísimas satisfacciones y la vida me ha dado muchos amigos, muchos buenos momentos, una hermosa familia y, eh, y pues eso
0: Coincido completamente contigo <ríe> me consta que vas ayudando por allá sin esperar nada a cambio Oye, Así es. estás casado, tienes tres bellísimas princesas.
1: Cuatro princesas, o no, hermanas. una reina y, una, y tres princesas.
0: Hermanos, hermanas, cuéntanos de tu familia.
1: Bueno, yo tuve dos hermanas, una mayor y una menor. La, la mayor se adelantó, eh, una menor es como cuatro o cinco años más chica que yo. Eh, pues eh, mi hermana dejó dos sobrinos, mi hermanita tiene dos, dos hijos. Eh, mis tres, afortunadamente mis papás viven todavía este, guardaditos y encerrados y cuidándose, y, pero bien, bien, la verdad que pasándola este, difícil, pero pues muy alentados a, a, a salir adelante, ya que toda esta de la pandemia termine para rehacer su vida, porque siguen siendo muy dependientes los dos.
0: Claro, sí, así estamos todos, esperando ya reactivarnos. Oye, te mando saludos bien. Raúl René Zapata, Diego Canul de Copormex, eh, de Cepeda, Alejandro Seguí, Ana Gaby, eh, Mari Carmen Maldonado. Ahí se van conectando todos nuestros amigos. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Tu hobby? Eh, chirmole.
1: Que... <risa> chirmole. <risa> bueno, chirmole, este, es, es, me encanta y todo lo que sea relleno negro y, y pique, pero este, comida de mi cumpleaños son los papazules. Soy, yo creo que soy demasiado simple, no hay que buscarle mucho. Incluso mis hijas, cuando, cuando es el día de mi cumpleaños, un pay de nuez, ni le busquen. Sí, es más, como sabe que soy así de simple, acabo los cumpleaños con tres o cuatro pay de nuez. Ándale. Ya, de mi mamá, de mi hermanita, de la oficina y a lo mejor hasta de mi casa, porque es lo único que me gusta, ¿no?
0: Ándale, tienes grupos muy definidos Muy
1: claro, sí, la verdad que no le busco mucho, pero sí, yo como de todo y no, nada se me antoja, o sea, nada es que yo diga, quiero ir a comer tal cosa hoy, si me dicen qué quieres comer hoy, lo que haya o sea, yo trago, no, no tengo más, este, <risa> más más que eso, pero me gusta mucho el chismole, el mole también me gusta muchísimo.
0: Muy bien muy bien, está bien Oye, ¿y alguna película favorita, algún libro?
1: Toy Story es mi película favorita. ¿En serio? La wow. Toy Story 1, y la he visto como, bueno, para empezar con mis tres hijas, y la vuelvo a ver, y ahorita en la pandemia te aseguro que ya la volví a ver, la 1, es, es una película que cuando la hicieron no dejo de pensar en, las, en la gente creativa que, que dibujó y que hizo, y, y, y muchos de los juguetes que salen en Toy Story los tuvimos, y hay algo que, que tengo que, no sé si es defecto de o virtud, soy extremadamente observador, y por ejemplo si tú ves los soldaditos en la película, tienen hasta la orillita de la rebaba de, de los Ajá. juguetes antiguos, y, y bueno, te puedo decir cosas que a lo bueno, vio de la película, pero me fue muy impresionante cómo un, alguien dibujó en computadora detalles que casi nadie puede ver, entonces, no, la película es extraordinaria, extraordinaria la te parecieron. La, pues ¿No? mira, siempre he dicho que la 1 siempre es la mejor y la dos y la tres como que van buscando qué hacerle. Y hace unos días vimos creo que la 3 en, en la playa con mis hijas y ah. saben que a nos encanta ver películas de caricaturas porque siempre tienen mensaje y todo, ¿no? Claro. Y me gustan mucho las de políticos, de abogados, donde haya muchos diálogos, donde haya oficinas muy bonitas, este... Esas que se filman en Nueva York O sea ¿Ya viste era, eso? Sí, fue la pre, de las primeras que vi Esa y House of Cards fue cuando ah. Que nace Netflix en, en la casa Y la verdad No, no, este, no he podido engancharme En ninguna otra este, Serie, veo Algunas, las empiezo No, no tienen esa, esa fuerza Que tuvieron ah, esas dos al principio
0: Ok, <risa> Amenofis ya, ya se conectó, Ah, este lusa, buena Maña, con Carlos Aguiar,
1: Don a, Carlos
0: Aguiadares. Ena dice que si la paella de Coparmex no la extrañes.
1: Eh, extraño todo, la verdad, extraño todo, 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 a mí me encanta ir a los desayunos que dan ahorita porque eh, este, ese, ese día para mí es como que un champú de cariño, o sea, Saludo a todos, todos los saludo con un grandísimo afecto, los vuelvo a ver, veo Coparmex, me, me trae muchas emociones y, y sí lo extraño, la verdad que sí lo extraño, pero también eh, por alguna razón, y, y eso creo que se lo debo a Coparmex, eh, como ahí nos enseñaron muchas cuestiones de, de principios, valores, eh, es... Estás ahí para, para cumplir una misión en el justo momento que te toque y llega un momento que cuando concluyes hay que darle vuelta a la página y dejar que otros hagan lo que, lo que deben de hacer y, y, y aprovechar la experiencia que tuviste para apoyar a los que sigan y, y, y como, como todos los que hemos pasado, ahí estamos listos para, para servir y para aconsejar y, y para ayudarlos en todo lo que se pueda. La verdad que este, no me acuerdo eh, con qué con qué político, este, cuando vino a visitarnos, él no sabía que yo era el presidente de Coparmex y estaba hablando de esos es que cuando vienen invitan a todos los empresarios a alguna campaña y, este, y empezó a hablar de, 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 de un trato fuerte que había tenido con un preside, presidente de Coparmex, no me acuerdo si de Puebla, y dice este, le dije yo soy presidente de Coparmex Mérida y se voltea y me dice ¿y a ustedes qué les dan de tomar? Que los vuelven tan aguerridos, se ¿sí? o sea, es algo que Coparmex te, ahora sí que te inocula como, como dice te, 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 te inyectan esa filosofía y esa manera de ser y esa manera de pensar y esa manera de actuar, por eso para mí todo lo que sea Coparmex es es, este, es, sí, 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 es es volver a hacerlo, volver a vivirlo y todo, no, y lo que podamos hacer por, por los jóvenes y por los que están entrando, para mí el, el, cuando tú entraste a Coparmex y empezamos a platicar, este, yo dije, esta señorita tiene que ser presidenta de Empresarios Jóvenes, tiene una energía, y, y la verdad que, que este, gratísimamente sorprendido cuando, cuando este, todo, cómo fuiste escalando, ¿podemos invertir la entrevista? No. <risa> bueno, luego, luego este, contaremos tus anécdotas bueno, no, ¿por qué no este, cuando te trajiste un evento nacional?, este, cómo iba yo a Coparmex, a mis juntas nacionales, y dice, ¿qué comisión tiene Yucatán? Y decía yo, este no, no, es a Leli Romero, se las tengo que recordar. ¿Te acuerdas de aquella vez que les fui a buscar cuando, cuando estaba yo tomando un curso en la Facultad de Contaduría? Ajá. Ajá. Y ese curso fue graciosísimo para mí, porque los jóvenes, yo quería aprender de temas de innovación, o sea, sentí yo que me, me podía ganar en el negocio, no, no entender qué, se, qué era innovar. Pues nosotros fuimos ingenieros civiles y tú tienes que construir lo que dice el plan. Puedes tener ingenio en cómo resolver problemas, pero que puedas decir voy a, a usar otro producto, otra varilla. Entonces eso es lo que teníamos. Además, en la época que me tocó. Entonces, yo necesitaba tener información de cómo innovar. Y cuando llego al curso, la anécdota curiosa es que se empiezan a presentar todos los compañeros y fulanito y tal... 26 años, acabo de terminar merca, este, fulanito tal, 24 estoy por graduarme, fulanito tal, y cuando el, evidentemente el instructor vio que él era, yo era el canoso del, del grupo, me dejó al final y les digo, soy Jorge Gamal, soy empresario y tengo más años de graduado que el más grande de ustedes. ¡Ándale! Pero ¿por qué te contaba eso? Porque, porque yo yo empecé a ver qué hacía por esos jóvenes, ¿verdad? Es todos llenos de ilusiones, todos tenían un proyecto, todos tenían una idea, este, algunos estaban volando. Y finalmente fue un curso que disfruté tanto con los jóvenes, que, que me, cada, me cuestionaban todas las sesiones de, de qué cosas hacer y, y qué cosas hacer como empresario. Y me acuerdo que uno me dijo, Jorge, si yo quisiera ir a tu oficina, entre, y entrevistarme conmigo, tengo muchos obstáculos, la caseta de, de vigilancia, la secretaria, la asistente, ¿cómo contacto a una persona como tú? Le dije, pues yendo a organizaciones de la, de la sociedad civil, a la que sea, y la única que te puedo recomendar es Coparmex, y para la edad que tienen los empresarios jóvenes, le dije, ahí es donde está, y te acuerdas que te llamé en ese momento, estando en la, en la, me acuerdo que estaba yo en la, en la facultad de contabilidad, ahí fue la, la reunión, dije, lo que hay que hacer es venir a estos muchachos a que, a que vayan, y fueron tú y Hernán a darles una plática, y con qué vehemencia explicaron el, el lenguaje y yo conocí la historia de Hernán, de Hernán Patrón, que también deberías de, de traerlo acá, que también fue presidente de Empresarios Jóvenes, sí este cómo cómo empezó sus productos y que con una licuadora este que le robó a su mamá y me acuerdo que en ese día le dije ese día que fueron ustedes a la a la facultad a mi curso ajá Hernán yo creo que esa licuadora debe estar en un nicho en tu oficina, ¿verdad? Pues si no encuéntrala, ¿no? Pero pero sí, este, empresarios jóvenes, el tema Coparmex, el tema sociedades este, no gubernamentales, ahí es donde está la, la base de nuestra formación, y sobre todo, donde podemos encontrar gente como nosotros, hacer relaciones. Yo la primera vez que me presenté, no conocía yo a nadie. Eh, cuando escuché la entrevista de Víctor Madera, y le voy a, a devolver el, el, el guayabazo que me dio. <risa> Me hizo, aparte de, de que me dio muchísimo gusto escuchar lo que él, él ya se expresó de mí, saber que, que una palabra, una frase, un comentario, dije, fue, fue para él importantísimo. Ya lo que comentó que le pasó él cuando fue la primera vez fue exactamente lo mismo. ¿Cómo me voy a sentar junto a estos señorones y a, y a los de Farmacias Canto, Farmacias Isla, Don Fernando Ponce, y a Don Este, a los Loretti, y a los que bárbaros, y, y este, a, los, a, a los de a los y, y luego sentarse y voltearse a ver y que te digan, hola, mucho gusto, Jorge, bienvenido, y, y que sean personas tan sencillas, tan amables, tan luchadoras, igual que tú, esa fue una experiencia de mi primera visita a Coparmex y la volví a vivir cuando la, la, este, la comentó Víctor Madera. sí.
0: La, la verdad es que, es que digo, ya te adelantaste a muchos temas de los que te iba a preguntar a fondo, pero, pero tú, además de que en alguna reunión habríamos comentado, y tú como entraste a Coparmex, le preguntaba a algunos consejeros en una reunión, eh, la mayoría decía, a mí Jorge me invitó, Jorge me invitó. O sea, así como llenaste de, de gente a Coparmex, así lo llenaste de jóvenes. O sea, me acuerdo que era frecuente que me hablaras y me dijeras, acabo de conocer a alguien, va a ir, por favor, que lo integren a la comisión y todo. Este, ahorita que me acuerdo esto de, de de FECA, así fue, fuimos a FECA una, una tarde, noche, o sea, terminaste dándoles cursos empresariales y ellos te dieron cursos de innovación e hicieron ahí un trueque de conocimientos.
1: Sí, y, y ahorita acabo de salir a, a este, de una junta en la oficina con, con unos jóvenes de 26 años que, que están en un negocio muy parecido y platicando alianzas que pues, podemos hacer y me llevaron una presentación, no sé, de 10 slides, y de las 10, 5 este, dijeron que esta idea la tomé de ti, o, o la tomé de tu empresa, o la, de to, la tomé de lo que has hecho, de temas sociales, bueno, me dio tanto gusto, yo les dije, es que me encanta hablar con ustedes, porque estos jóvenes son los que necesitamos muy claro lo que quieren hacer, pero, pero evidentemente, eh, pues es el futuro de todos los jóvenes, pues hay que siempre... Si, si las organizaciones, la misma empresa, si mantenemos el estándar el de edades, pues la, la, empresa va, la empresa y la asociación va a envejecer. Entonces necesitamos irlas renovando, ¿no? Este, yo, yo he presidido otras organizaciones también y siempre es el tema de los, de los jóvenes, de que, de que entren gente incluso más comprometida, ¿no? Ahora, tiene también un truco, y lo voy a decir que a lo mejor este, no lo sabías, cuando yo ingresé al Colegio de Ingenieros, a la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, a la Cooperativa de no sé qué, a la Unión de Crédito Constructores, a Coparmex, era porque cuando yo salí y me gradué, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Solamente tengo un tatsuncito y mis portafolios. Y mi papá no tuvo constructora, no tiene empresa, este, trabaja en una empresa en Cordemex, trabajaba en Cordemex.
0: Y fue maestro.
1: No, 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 él, 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 él no alcanzó a terminar carrera porque son de los, de los originarios cordeleros yucatecos que, que cuando viene y se crea este gran consorcio compran todas las cordelerías privadas y mira, tengo el, el orgullo de decir de que mi papá subió el, el switch porque cuando compraron las empresas fue de los primeros en entrar y él literal bajó el switch, cuando, cuando se cierran ah, todas bien. las empresas se liquida todo, ahí lo nombran con todo el grupo de liquidadores, o sea, era la persona que más confianza le tenían los, los directivos, ¿no? porque ya te llevaba muchísimos años, pero bueno, regre, regreso al tema, decía, ¿cómo le voy a hacer si, si, qué voy a hacer cuando diga mi nombre, si no me conoce nadie, no son de los señores conocidos de, de Yucatán, y, 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 y bueno, dos cosas me fui sorprendiendo, primero, me voy a inscribir Ahí fue cuando conocí las organizaciones, a todas las organizaciones que tengan que ver con, con ingeniería. Entonces me tomé la, la molestia, pues leí los periódicos, ah, existe el colegio de ingenieros, pues ¿dónde queda? Hacía yo una cita, iba yo a preguntar, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hago? ¿Qué aprendo? ¿Me dan trabajo? No, sí, no, bueno, pues inscríbeme. Y me inscribí a todo. Yo Según yo, yo no sabía hacer relaciones. Entonces, pues llegaba y estaba yo callado. Tenía 22 años cuando me gradué. Y, y poco a poco ir acercándome a, a esto, y empezó lo que me di, o sea, y me di cuenta cómo podía yo empezar a hacerme eh, visible,
0: talacheando,
1: talacheando.
0: Okay. entonces,
1: eh, de repente el colegio de ingenieros decían, pues vamos a hacer una rifa para juntar boletos, no sé sea, qué, déme 20, y pues salió a vender entre todos los de mi generación, ya sabes, mis tíos, para y llegaba yo con mis 20 boletos y el dinero, este, la posada le hablaba a toda mi generación y juntaba dos mesas hasta que un ingeniero dijo, ¿Quién es este muchacho Jorge Camal que compra 20 boletos siempre? Los paga y ahí está en todos los eventos, lo quiero conocer y, y pues, pues ahí levanté la mano, no, lo mismo pasó en Coparmex, lo mismo pasó en la CEMIC y, este, y, y ¿Qué pasó? Que en esos lugares me fui encontrando, ¿Cómo te llamas Jorge Camal? Tú eres hijo de Jorge, el Jesús de Coparmex o no Jorge y de, de Wilma. Los conocí en el movimiento familia cristiano, los conocí en no sé qué, bellísimas personas. Este, tu mamá inyectaba a mis hijos porque no sé qué. O sea, todo mundo había conocido a, mi papá, a mis papás desde un punto de vista sencillo, gente que alguna vez fueron ayudados por ellos. Yo decía que, que todos sus amigos habían sido tocados por la bondad de mis padres. ¿no? Entonces, empecé yo a ver este, ah, Chihuahua, pues sí lo conocen. Y, y no decían, pues, te voy a dar trabajo, o no, le decían, pues, él me construyó tal casa, simplemente, pues, este joven viene de una familia, de, de Jorge Wilma, como quieran que lo vieran evaluado. Y entonces, así fui haciendo, haciendo relaciones, y me gustó, y bueno, presidí el Colegio de Ingenieros, fui vicepresidente de la CEMI, estuve en cualquier cantidad de consejos, ya luego, en mi casa me decían que me encantaba alquilarme para esos consejos, ¿verdad? pero finalmente era servir ayudar, apoyar, este, y me acuerdo que fue en Coparmex, donde eh, recuerdo que había un conflicto con, me acuerdo que era con Don Víctor, siempre Don Víctor Rivera y Coparmex, e iban a, a, a publicar un desplegado y era un, una reunión de, de empresarios, no estaba yo ni siquiera en el consejo, y levanté la mano pues para hacer una sugerencia de lo que decía ese desplegado, y yo dije, ¿por qué no se pone esto de esta manera? El presidente de Luis Hernán Bolio, y dice, Hernán, tienes razón, y lo cambiaron, y a los dos días lo vi publicado en, en el periódico. Entonces dije, bueno, un comentario mío sirvió para algo trascendente. Aquí es donde, donde pueden, puedo hacerme escuchar, puedo participar, me tomaron en cuenta. Y al siguiente evento, que eran desayunos mensuales, me acuerdo que llegué 10 para las 8 y Luis Hernán entraba a revisar la sala. Entonces me dijo, hola Jorge, puntualísimo como siempre y me di cuenta que ya sabía mi nombre el presidente y ya se había dado cuenta que iba yo a los desayunos y ya se había dado cuenta que llegaba este fue así como que un y además este hombre es sencillo es agradable me saludaba y, y, y me... por eso tengo que me acordé mucho de Víctor de lo que dijo Víctor no todos eran unos señorones bueno Víctor digo monstruos yo digo señor pero este pero y así es como me quedé, y a, y a darle y a darle, y entonces empecé a hacer talacha también ahí. Y que se hacía un evento nacional, yo quiero participar, dime quién levanta la mano, en qué, en lo que sea. Este, yo, yo saco copias, este, yo veo plumones, eh, eh, coordino el transporte, y así en todos los eventos era yo ya después todo mundo me quería para organizar los eventos y entonces este pues estaba ese tipo de reuniones y de convenciones por ejemplo no y estaba yo día este al mediodía en la noche este qué se les ofrece este bueno hasta que empecé a organizar las que a mí me tocó ya como presidentes no a nosotros nos tocó el 50 aniversario de de, de Coparmex bueno y me tocó el 50 aniversario del Colegio de Ingenieros Ándale. Tuve la fortuna de que en los dos este, me tocó celebrar el 50 aniversario. Y tengo, tengo un grupo de amigos de todos mis expresidentes, entre ellos está Memo, este, que les decía el son de broma cuando nos reuníamos: Oiga, ¿cuántos años cumple tu organización? ¿Cuántos años cumple la.? la, la, la... Porque si es de 50, me lanzo para allá para que me toque la. Oye, este...
0: Jorge, Nada todo ese voluntariado que hacía con tu trabajo cuando recién saliste de la, de la carrera
1: Pues mira, yo siempre he dicho y se lo he dicho a mucha gente y a, y a mis colaboradores, que pues tú tienes que, tú puedes escoger dos caminos yo lo decía de esta manera tú puedes terminando a las seis de la tarde tu jornada laboral irte a tu casa, darte un baño, preparar tu torta y sentarte a ver una novela o un programa o te puedes ir a un organismo empresarial a regalar tu tiempo, sacrificar de tu familia, o a estudiar una maestría, o a estudiar un curso, o a estudiar eso. Tú escoges, las dos cosas están bien. Pero entonces, en la medida de tu esfuerzo, en la medida de la dedicación, en la medida de tu sacrificio, es la el vida. retorno de todo lo que hagas. Entonces, pues yo pude haber tomado ese, ya, ya me había casado uh -huh. también. Este, no teníamos niños, pero luego vino Alejandrina, vivíamos en un departamentito, y a darle, y recuerdo cuando nos casamos, Marta y yo decidimos, más bien, como ella es médico, ella decidió hacer una especialidad, lo cual siempre le dije que iba a ser un desperdicio de talento si no hacía una, una especialidad, y para animarla de que nos casáramos e hiciera su especialidad, le dije, y yo tomo una maestría para que nosotros, los dos estemos en el mismo canal, o sea, que los dos tengamos que estudiar o tengamos tareas y no nos gane el tema de la pachanga, la flojera y demás. Y prácticamente su especialidad y mi maestría la hicimos al mismo tiempo, en el 93, 94 terminamos nuestra especialidad. Y, y recuerdo que Marta estaba este, presentando su examen de grado yo estaba sentadito afuera de, este, de, de, su, de su salón escuchando su, su examen nada más me asomaba y veía su, su panzota de, de Alejandrina. A los dos días de que, de que le dieron su examen de grado nació Alejandrina.
0: ¡Qué padre! Su pues sí,
1: y, entonces, y entonces, pues es ir balanceando eso, este, eh, mucho sacrificio, y la verdad que vuelta a la página, nunca falté a ningún festival de mis hijas, ni consultas de mi esposa, ni consultas de las niñas, ni, ni, ni los partos, jamás, jamás falté a nada Realizar. de eso eventos de, de, de las mañanas, este, citas de, de, de colegios, de padres, de familias, en fin, todo, este, pues nada que tu outlook no pueda no pueda coordinar muy bien. ¿no? Claro. Así que...
0: Y antes de la pandemia, ¿cómo era un día normal tuyo? ¿Qué hora te levantabas? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿A qué hora, a qué hora te sales de la oficina? ¿A qué hora te duermes?
1: Bueno, eh, todos los días me levanto muy temprano, cuarto para las seis, este, siempre me ha gustado hacer ejercicio, mis hijas hace tres años trajeron un perro que ahora dicen que es mío, este, un, un criollo, porque es la manera más elegante de decirle un malichito, y, este, y bueno, eso me ha hecho que todas las mañanas salga yo rapidísimo para, para sacar al perrito, a pasear, ¿no? Claro. Este, Máximo a las nueve ya estamos en, en la oficina, me gusta jugar tenis, me gusta jugar golf, correr, este, y, y estoy prácticamente hasta las cinco y media, seis de la tarde en la oficina, porque eh, está un poquito lejos y tenemos comedor ahí, entonces pues comemos con todos los muchachos, y a las, máximo a las siete, ocho de la noche ya estoy en casa, este, tratamos de cenar con la familia, alguna ida al cine... Eh, este, tengo una hija chica, Sofi, que tiene 14 años Y como tú sabes que mi mediana está estudiando fuera, ahorita está acá Pues, pues ahora sí que mi diversión era llegar a la casa y ponerme a, a, a escuchar todas las, las simpatiqueses que me decía Sofi si Alejandría la Grande tiene algo que comentar de su trabajo o cuando estaba en la universidad y, y pues luego queremos intentar ver este, algún capítulo de Netflix y en el tutún ya estoy dormido. O sea, cuando, cuando sale el, la N de Netflix, ya, ya después de las 5. Las y, y, y en la pandemia fue muy arduo el trabajo, tratamos de sacar muchos pendientes, de organizarnos, en este, reuniones todo el día. Rendía mucho el tiempo porque no había traslados, no había que si entra alguien, estás contestando mensajes... Pues tratando de poner en orden, porque en el sector en el que estoy de la, de la construcción fue este paro total, todos nuestros clientes pararon, Mérida, Cancún, Tabasco, y, este, y nosotros tuvimos que cerrar pues para cumplir, y, y cerramos, cerramos, todo el mundo a su casa, no, no, no trabajamos ni a puerta cerrada, nada para, para que cumpliéramos con, con pues lo que habían mandado las autoridades. Y, este, y ahorita ya, que ya empezamos otra vez, pues más o menos, al menos por mi parte, mi vida está más o menos igual, no hay idas al cine, pero sí hay muchísima plática en las noches, entonces este, ahora sí que casi todas las noches cenamos juntos, este, conversamos, anoche nos dimos una divertida viendo películas de, de nosotros, ah. nos llevamos películas a la playa y, este, y, y me encanta grabar y las tengo súper clasificadas por año, por número, dónde fue, en fin, entonces, este, nos digo, es una divertida. Y a las diez y media, once, a descansar para, para empezar el nuevo día. Muy bien.
0: Uy. Oye, ¿y cuál fue tu primer empleo cuando saliste de la, de la facultad?
1: Eh, bueno, yo empecé a trabajar estando en la facultad. Primero hice mi servicio social en el CIMBESTAP como dibujante, eh, luego, una tía era la dueña de, un, de una escuela muy conocida, la Juana Dasbach, y di clases de inglés, lo cual juré que no vuelvo a dar clases de, de nada. Podré dar pláticas, pero clases no. Eh, y ya cuando mi horario pasó a la tarde, porque en la facultad me acuerdo que los primeros cuatro semestres eran la mañana, entré a trabajar a promotora residencial como un auxiliar de, de residente, grandes amigos de GAEI grandes clientes míos ahora, y, y de ahí me pasé a trabajar ni más ni menos con el, que con el arquitecto José López Campos, el actual presidente de, de la Concanaco, él, él, él me, me llamó, entré a trabajar con él, y justo cuando, cuando yo tenía muy claro que tenía que terminar mi carrera y que no pasar el tiempo sin titularme, porque tenía muchos amigos conocidos, que terminan y pues se la llevan fácil empiezan a trabajar y nunca se titulan entonces nosotros nos graduamos en marzo y por ahí de octubre le, le pedí eh, favor a, a, a José de que yo necesitaba hacer mi tesis porque si no, no quería yo ser de esos de esos que este y ahorita te cuento otra anécdota y este y, y entonces dejé el trabajo me gradué, a caballo de cumplir 23 años y decidí emprender este, por mi cuenta, a ver qué podía yo hacer. Total, era joven, soltero, vivía todavía con mis papás. Eh, mis papás me apoyaron en el sentido de que échale ganas. O sea, no, no, había, no había inversión para, para hacer. Y, y un ingeniero, don Ricardo Méndez, que había sido mi sinodal, me hospedó en su oficina. Me dice, no tienes que pagar nada, nada el, todos sus negocios estaban en Cancún, solamente constrúyeme una casa y termíname, la, te, o sea, termina de hacérmela, este, yo vengo todos los lunes a que se hagamos cuentas y, y encárgate tú de eso. Y entonces, este, pues ahí empecé, había yo hecho muchos amigos, contratistas, plomeros, pintores, electricistas, carpinteros, y me acuerdo que cuando les dije quiero empezar, fue maravilloso, el electricista me arregló todas mis lámparas y no me cobró, el pintor fue a pintarme la, 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 el, el cuartito que me dieron, el albañil llevó y me reparó, paredes, limpió, sacó maderas, todos me la dejaron porque los traté también, tanto en, en promotora como en LOXA, se llamaba la constructora, que querían seguir conmigo para, porque pues, pues había, claro. me, me vieron futuro, ¿no? Y, y este, me acuerdo que decía yo en broma, bueno, ya me independicé, ¿y qué estás haciendo? Pues hago albarradas, brocales de pozo, bardas, portecitos lo que salga, y, y así empecé, así empecé con mi carrito, a, a, la señora que me pelaba me, me pidió un portecito la tía, el vecino, el, el compadre de mi papá, su casa, y así, así se fue dando la historia y y, y este, hasta que me encontré a un amigo de la, de, la, de la secundaria, hicimos nuestra primera empresa que se llamó Grupo Marca, David Mar, eh, empezamos vendiendo lámina, me acuerdo que yo manejaba mi camión, este, yo iba a entregar láminas, una semana él manejaba el camión y yo administraba, vendía y me, me ponía mi ropa limpia y a la siguiente semana él se quedaba en la oficina a administrar y yo agarraba el camión de tres toneladas, e íbamos a repartir nuestras láminas, vendíamos láminas y demás, y luego pues alguien me dijo, oye, mí, no me la puedes instalar, no, no me puedes hacer una estructura, ya pues a contratar a un herrero que nos hiciera una estructura, bueno, quedamos mal con muchos, y, y, y así fue que decidimos, oye, vamos a poner nuestra propia plantita, vamos a buscar un terreno pequeño, lo techamos, y, y, y vamos a contratar a nuestra gente porque los que estamos subcontratando nos están dejando mal, y así arrancamos así arrancamos y, y nos cruzamos con gente maravillosa que hizo mucho por nosotros que, que nos recomendó y, y, y San, San Monterrey como le dijo, cambió mi visión empresarial me topé con una bueno, conocí a una persona aquí que era el que vendía las láminas y nos dijo este, oye Jorge, tú eres un extraordinario vendedor pues yo soy ingeniero civil, no sé nada. No, te voy a llevar a Monterrey y te voy a presentar a los, a los directores de las plantas y, y, y a ver qué te parece. Y me lleva a Monterrey y empiezo a ver las fábricas, de las láminas, de las puertas, de las ventanas. Y una cosa maravillosa era que, que todos, yo tenía 24 años, era un chavito no, no tenía mucho que ofrecer, mi empresa estaba muy chiquita. Este... Pero nadie dejó de recibirme. O sea, ¿qué trae esta persona de, de allá? ¿Qué trae que tiene el interés de venir a pedirnos una distribución? Y aprendí cómo las fábricas tendrían que estar señalizadas, trabajar con equipo de seguridad, este, limpias, eh, el protocolo para recibirme, una carpeta con sus folletos, unos lentes para pasar a la fábrica un letrero de bienvenida de marca, Grupo Marca el Sureste, Jorge Camal, David Mar. Entonces dije, bueno, esto es otro mundo y yo no tengo nada que ofrecerles, pero todos me recibieron como si fuera yo a llevarles una obra importantísima. Y final de cuentas hicimos grandes negocios con todos ellos, grandes amigos que hasta la fecha nos seguimos hablando. Hay gente que viene, ya no soy distribuidor de ellos, vienen a ver a sus clientes y cuando termina se van a cenar conmigo. Ah, Entonces, este, y así empecé, y así empecé hasta, hasta que fui mudando al mundo de las puertas, luego las ventanas, luego quise incursionar en fabricarlas yo, y pues todo con, mira, sin lujos, con sencillez, con austeridad, con mucha honestidad, pero, pero esa, esa transparente hacia los clientes de que en mi empresa está perfectamente permeado, que no le vamos a dar jamás a un cliente gato por libra. Este Prefiero decirles, cuando hay un problema, cuando no se embarcó un producto, les hablo yo. Ahorita casualmente estoy pasando apuros por tanta gente que, 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 que pues ha, hemos tenido ausencia en la pandemia y que hay obras que se complicaron, que se perdió material, por decirte algo. Cuando me enteré, lo primero que hice fue hablarle al dueño, al superintendente, al gerente de la obra, me fui a la obra, me presenté, este, recorrí la obra con ellos, este, me hablaron, gracias Jorge, qué bueno, estaba muy nervioso porque sabemos que tú no eres así, dijo, no, antes pierdo todo que dejarles mal y dejar mal el nombre de la empresa y que ustedes tengan un producto malo y que ustedes tengan una, una mala imagen. Llevamos tantos años trabajando que no se van a perder por esto. ¿no? Entonces cuidar mucho a los clientes y, y darles siempre lo que le ofreces, lo, lo, lo mejor que puedas en la empresa y, y, y el tema austeridad es, es un tema de decir ¿por qué trabajas tanto? El otro día fui a visitar otro joven, Alejandro Flores voy a decir su nombre, extraordinario jovencito que tiene una fábrica de ventanas de aluminio y me dice ¿qué ganas tú con venir a mi empresa chiquita que estoy empezando pues bueno, primero tenía necesidad de subcontratar unos trabajos porque ya no tenía capacidad de hacerlo. Y segundo, cuando supe que era joven, porque me lo habían recomendado que yo conocerlo, y le dije, ¿y a ver en qué te puedo ayudar? ¿Cómo? Me dice, que tú hayas venido a esta hora. Eh? Sí, y además, ¿qué ganas tú con, con hacer esto? Me dice, porque mira, no sabes si tú y yo podemos hacer un negocio. claro. Y algo que me enseñó Coparmex no es a ganar dinero, es a crear fuentes de empleo. Y si yo tengo una idea, salgo una idea y hacemos algo diferente y creamos una empresa donde entren a trabajar 10 gentes, ya creé 10 empleos nuevos. Lo de menos es ya ¿qué voy a ganar? ¿o sea si ¿sí voy a ganar? Eso viene después. Y si haces un buen trabajo con orden, con ética, con puntualidad, con buen servicio, retorna y retorna y retorna y la gente siempre va a preferir al que le cumple. Entonces, este, la creación de empleos fue, fue para mí, y, y recuerdo que eh, el lema Coparmex, si te acuerdas, era más y mejores empresas, y crear fuentes de empleo, y crear fuentes de trabajo, y dije, bueno, ¿para qué puede servir? Y ahí te va una de las anécdotas más fascinantes de mi vida, estaba yo empezando, y habíamos fue el, la crisis del 94, 95, que por bendición de Dios, a nosotros nos fue extraordinariamente bien teníamos unas obras en Villahermosa y era el fin de semana donde hacíamos la posada de la empresa entonces era viernes, seis y media siete, ya ves que en diciembre oscurece temprano y oí mucho ruido afuera de mi oficina, mi oficina era muy chiquita y este y ruido, y oía ruido de mujeres, señoras este, niños y todo y salí a ver qué pasaba. Y, este, y me acuerdo que vi, a, se habían ido mes y medio nuestros trabajadores y eran sus familias los que habían ido a recibir. Okay. Entonces cuando salí dije, no son 10 chavos, son 10 familias. Y venían y ese día íbamos a dar aguinaldo Guinaldo, íbamos a dar su semana. Entonces fueron a recibir. Pero el que me marcó, forever, forever, fue un jovencito que dijo, este, estaba abrazando a su bebecito, pero tenía semanas, y me dijo, es que estaba yo fuera, y nació mi hijo, y no lo había yo visto, entonces eso para mí fue así, impresionante, porque dices, hay una persona que estaba prestando servicios para una empresa, que sacrificó antes eso por su claro. trabajo, y, este, y, y todo lo que está acá y cualquier decisión que yo tome, ya no me va a afectar a mí, voy a afectar a... Pues en ese momento eran 20 familias, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: todas las decisiones que tomo ahora es tomando en cuenta. Ahorita en la pandemia, que vino tema de sueldos y que vino eso, era estar de cerca con ellos, hablarles por teléfono, conferencias Zoom con todos, cómo están. Ahorita que vino la apertura y se empezaron a contagiar algunos, todos los sábados hablarles por teléfono, a ver cómo siguen, qué te falta, qué necesitas personalmente. Entonces, capital humano, lo, lo, lo más valioso es lo que tienes y la responsabilidad que debemos de tener todos es la creación de empleos. Ellos son los que van a hacer que luego los beneficios económicos si quieres ponerlo, que, que, que es lo último que siempre toco, vendrá. Ok.
0: Jorge, y Digo, eres un excelente empresario vendedor y muchísimas cosas porque ya vimos que, que, que tu empresa ahora, tu planta, porque yo he tenido la suerte de ir, así como describiste esas plantas así, wow, de Monterrey, así es tu empresa ahora, ¿no? O sea, no sé si te lo imaginaste cuando
1: las fuiste a ver. Yo me imagino que habrás
0: pensado así quiero tener una algún día.
1: Pues yo creo que no, no, no me imaginé tenerlas así. Este, me encanta el orden. Y qué es lo principal y casualmente en esta junta que te dije tuve ahorita antes de, de venir para, para la casa. El, el hecho de visitar y que abrieras las puertas de tu negocio, que muchos son muy celosos y no lo muestran. Hay, hay algunas cosas que son secretos industriales, pero en el negocio donde no estoy, no. Y. Primero te ayuda a cerrar los contratos, una planta limpiecita, ordenada, con todos uniformados, cascos, lentes, eh, líneas marcadas, este, protocolos de entrada, es una planta que vende, yo he cerrado, he, he invitado gente, este voy a una comida, yo de una comida saco un cliente, ¿eh? de uno de los eventos de toma en posesión de cualquiera, de Canadébica, yo saco un cliente ahí y los invito a la planta. Y no lo vas a creer, pero he invitado competidores a mi planta. Este, pues, pues es que eh, mis competidores son aluminieros y si yo creo o la gente se anima a tecnificarse se anima a hacer las cosas y, le, y empiezan los clientes a valorar que el producto lo hagas diferente, que lo hagas, que lo mandes empacado a la obra, cosa que nadie hace hoy, hoy en día en ese negocio en el que estamos. Y, y, y la competencia es extraordinaria porque tú, mucha gente dirá, a ver, este, vas a crear un competidor para, para, que, para que te quite el mercado. Pues sí, porque cuando he tenido competencia, he crecido más rápido porque siempre te estás tratando de mejorar y, y, este, y dar buen precio y terminar puntual y, y, y cumplir con lo, que, con lo que... Y siempre te vas a diferenciar, o sea, no es lo mismo cuando das ese extraordinario servicio que simplemente montar un negocio y, y traer toda esa preparación de años, el, la visión que me dio este, estar en, en, en otro lugar, la... la la, la manera como las gentes de Monterrey me trataron siempre de, de verme como una oportunidad de negocio, cómo puedo hacer negocio en esa ciudad. Me acuerdo que al principio hubo un, un gerente nacional de ventas que me, hice, me interrogó cuántos habitantes tenía Mérida, eh, cuál es su actividad, pues porque a lo mejor él no había viajado mucho o nunca le había interesado el sureste y no conocía nada. ¿no? Y, y este... Y tengo muchos, muchos amigos que hasta la fecha les hablo para sus cumpleaños, porque hicimos la verdad que a todos ellos les agradezco mucho lo que hice, apoyaron, tuvieron este, mucha tolerancia, mucho, muy, mucha apertura para, para enseñar. Y, y yo creo que por eso me gusta retribuir el, el, el que pueda yo enseñar. Y no sé si te acordabas que yo estoy en, en dos universidades haciendo mentoring para, para apoyar a los jóvenes que quieren emprender pues, ¿para que Pues, tratar de evitar que cometan los muchos errores que nosotros hemos cometido, ¿no? Algo que nadie a lo mejor ni a ti ni a, ni a mí nos dijeron. Sí. Pero, hombre, hoy lo puedes hacer, no te cuesta nada, le dedicas una hora cada 15 días y ayudas a alguien a que, a que haya más y mejores empresas. Pues, hombre, habrás puesto otra palomita a, a para, para lo que te fueron te programaron en Comparmex, ¿no? Sí.
0: Oye, y ahorita con el COVID, algo que hayas aprendido o, y que le quieras eh, recomendar a los que te están escuchando, a los otros empresarios o a los que, eh, bueno, están pasando por, por todos vamos pasando por esta pandemia?
1: Bueno, eh, primero tienes que tener confianza en las autoridades, ya, yo sé que esto es algo difícil de confiar, de, 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 de expresar, eh, pero bueno, ellos saben lo que hacen, entonces de entrada cumplir a cabalidad lo que, lo que se dicte, o sea, cierra, quédate en casa, cuida a tus empleados. O sea, eh, ese fue, yo siempre he cumplido con todo lo que haya que hacer y, y, este, y los impuestos que haya que pagar y los permisos que haya que tener. Siempre me ha gustado ir derechito y por el librito. Pero bueno, en ese momento había que hacerlo, pero además que lo entendieran todos. Entonces era, era un tema de estar muy pendientes de la gente, que no estuvieran saliendo, que realmente estuvieran en sus casas y demás. Eh, aprendí la, la, la confianza que, tiene, que tengo en mucho, mucho de mi personal de primer nivel, cómo, cómo se pusieron la camiseta, hicieron roles para dar una vueltecita a la oficina todos los días, en fin, y, y evidentemente eh, empezar a valorar muchas cosas que ya te habías perdido, o sea, de, imagínate ya desayunar, comer y cenar con toda la familia, juntos nos pusimos horarios, nos pusimos tareas, este... Eh, quién iba, cómo íbamos a lavar este, los platos, arreglar todo a la hora de salir a caminar, a la hora de ver el atardecer, entonces nos organizamos muy bien digo, ya luego después cuando empezó la actividad otra vez, ya, ya el, el primero en romper todas esas reglas fui yo, me salgo muy temprano, llegamos tarde, pero llegamos por lo menos a cenar y nos, nos quedamos en la mesa un rato conversando, si llego más temprano nos metemos al mar, en fin este y, y, y pues pues Ver qué tan afortunado eres cuando tienes tantas cosas y que no necesitas de mucho, ¿verdad? Yo creo que eso es la, la principal, que, que puedes estar muy bien con poco y, y no hay necesidad. Extrañas a los amigos, extrañas las salidas, extrañas un poquito la libertad. Pero, como le decía a mis hijas, hay que preocuparnos por las cosas que podemos controlar, mi comida, mi peso, mi ejercicio, mi hora de dormir, si leo, si veo tele, si no lo veo, si corro, si camino, si bicicleteo, este, si estudio, si tomo un curso en línea. Pero, ¿qué van a cerrar? ¿Cuándo van a abrir? Si la escuela va en línea, si, si van a seguir los torneos. Y ya no lo podemos controlar. Y tenemos que estar preparados para ir recibiendo cada cosa en el momento en que va llegando. Y así estamos, entonces controlas lo que, y lo dice el Foda, ¿no? Lo, 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 que es, lo interno es lo que puedes controlar, lo externo hay que estar preparado. Entonces, todos esos cursos que dices que, que hemos tomado, te enseñan a que lo apliques también en
0: tu vida personal. Ok. Oye, mira, Iliana Campos te manda saludos, quiere que le comentes alguna algún, algún consejo para mujeres, que veo que tienes hermanas, hijas, esposa, entonces debes de tener buenos consejos para mujeres. Felipe Díaz, también te manda saludos. Roberto Cruz Lozano. Eh, eh, Marica. Ah, pues, Roberto. Eh, Charlie, eh, Alejandra Romero nos pregunta, ¿algún libro que nos recomiendes? Francisco Sauri eh, nos comenta que, y te da muchas gracias por todo tu apoyo al a Edu cuando estuviste en su gestión.
1: Claro. Pues, Crucial. Sí. No, no, tenemos para otra hora, así que. Ya, Pero bien. mira, este, mujeres, yo la verdad que, que hay mucha mujer trabajando en mi empresa, evidentemente me entiendo muy bien con ellas. Eh, aprendí que son muy dedicadas, puntuales, trabajadoras, honestas, eh, y, y sobre todo darles las oportunidades de que crezcan, de que sigan estudiando. En, en la empresa, quien quiera seguir estudiando una maestría, algo más allá... Este, está becada por, por la empresa, este, obviamente con algunos años de trabajo, pero, pero lo principal es que se sigan preparando, que sigan estudiando, que, que, que no le tengan miedo a los retos. Eh, la, la, si yo hago un paneo ahorita imaginario de las personas, la planta alta donde yo estoy, solo estamos el gerente de operaciones y yo, los demás todos son mujeres. Ah. Susi, mi hermana, está en la fábrica de ventanas y tiene cinco mujeres ahí con ellas. La, nuestras supervisoras, las dos jefas de turno son ingenieras las dos este, a pesar de que están en, en el área de producción, en el área de supervisión me reúno con ellas cada tres, tres meses para que me cuenten a nivel de cancha y, y la verdad es, es superación, superación, aprender los cursos eh, y no tener miedo de tocar la puerta de, del jefe, si tienen jefe, o de, o de un cliente, si son empresarias, y preguntar y decir este, la verdad que, que yo no tengo, o sea, tengo la fortuna de, de recordar proveedoras, eh, de personas del banco, con todo el respeto del mundo, trabajo muy bien con, con, con ellas, y, y pues evidentemente tengo tres mujeres en la casa, mi mundo es color de rosa. ¡Ándale! Así que, y Roberto Cruz, fíjate que con él, él, él desde antes de entrar, jugábamos tenis, él y yo, y, y él tenía, tiene el programa La Fórmula del Éxito. Entonces, le decía, ¿por qué no me das un programa una vez a la semana? Te llevo empresarios. La idea era que los entrevistara a ver qué habían hecho bien, ya sea implementar un sistema muy complejo o simplemente ahorrar para construir la planta, algo hicieron bien que tienen éxito.
0: Claro.
1: Y, este, y, y, y le dije, no me cobres porque no tenemos dinero, pero te voy a llevar a, a empresarios y tú puedes ya luego tratar de hacer negocios con ellos. Te decía que al principio este, me costaba trabajo porque cada miércoles tenía que ir yo o iba Eduardo o iba alguien del consejo porque los empresarios no querían ir. Entonces, este... Los tres años que estuve, todos los miércoles hasta de diciembre tuvimos programa y tuvimos empresarios, uno dos empresarios. Y me acuerdo que una vez Carlos Sierra, que está en afiliación, me dice, oye, Jorge, me están hablando personas para inscribirse a Coparmex y que si se inscriben hoy, ¿cuándo pueden ir al primer programa? O sea, ya todo el mundo quería ir a la noche Coparmex, le llamó. Y, este, sí. así que, y luego tuvimos la fortuna de que también Canacintra Sintra hizo, hizo su programa en, en el otro programa que ellos tenían. Y, y bueno, hubo un gran acercamiento entre Radio Fórmula y los empresarios, que hasta la fecha creo que sigue siendo. Y me encantó porque, este, porque ese era el fin y la gente iba a platicar qué hacía. No, no lleves un producto a vender en oferta, lleva a contarnos qué hiciste para estar donde estás. Lo que, lo que sea que, que hubieras hecho. Me acuerdo ah, que la primera que fue fue Tereca Sola. Ah. Y me acuerdo que comprobé algo que me había pasado cuando estaba. Yo, yo, con mi socio, el socio que tenía, nos. Este. Me desesperaba cuando veía que nacía un competidor y, y, y luego compraba una Cheyenne, una camioneta y decía: Oye, David, nosotros todavía estamos con el bolchito. Tranquilo. Veintitantos años después, en el primer programa con Tere Casola, dijo, ¿le puede dar a ustedes algún consejo a, a, a los jóvenes que están escuchando? Sí, dice, cuando les caiga el primer contrato o el primer anticipo de algo, no salgan corriendo a comprar su camionetota, Inviertanlo en los negocios. Me explico la, lo que me pasaba años atrás y dije, si alguien logra entender lo que Tere acaba de decir, porque a mí me pasó hace 25 años, ¿no? Y dije, para mí esta es una palomita para nuestro programa.
0: Claro. Sí. Oye, Juan, estoy súper contenta de que estés acá. Como tú dices, nos puede llevar dos o tres programas porque tienes mucho que contarnos. Me encantó tu historia. No la conocía tan a detalle de cómo empezaste, de que te inscribiste a las cámaras. Lo que, lo que bueno, digo, yo todo lo que acabas de contar lo, lo confirmo porque trabajé contigo y me acuerdo que me dabas carta abierta eh, para todo, oye, yo iba ahí a pedir permiso y me decía, a mí no me pidas a mí qué día es tu evento y me presento mi guayabera incluso creo que en, en tu propia oficina tenías una guayabera colgada dices que el día hizo tantos eventos que tengo que tener una guayabera por cualquier cosa.
1: Te, te voy a contar tenemos tiempo y puedo contar una anécdota más, sí. te voy a contar una una, ya no era yo presidente este y me llamaste por teléfono. Hola, Jorge, ¿qué pasó? Que no sé qué. No, no, mira que este... Eh, que voy a ir a la ONU. Seleccionaron a 20 mujeres. Recuerdan, los Ay, 10 mujeres. Ve eh, 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 20. Algo de la ONU y, y Coparmex y esto y los jóvenes. Empezaste a decir dos, tres actividades que ibas a hacer. Y te dije... Ya, ya no era presidente. Ok, eh, Aleli, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No, Jorge, te hablé para darte las gracias.
0: Sí. Dije,
1: ¿Cómo? Y dije, sí, porque tú me apoyaste, me dijiste. No, me hiciste sentir, pero así, ¡ah! tremendo, porque dije, bueno, ¿qué hacemos? O sea, sí hay que vender boletos, sí hay que hacer algo para que te vayas. Pero dice sí. no, te lo quería platicar. Eso me Esa
0: vez me acuerdo mucho, porque cuando me dieron la noticia de que me habían seleccionado, al primero que le hablé, fuiste a, fuiste a, fue a, fue a ti, porque... Fíjate. ¿cómo me seleccionan a mí? Y, y le pregunto a la persona, ¿no? Y me dijeron, pues, o sea, si ¿sí he hecho ninguna aplicación. O sea, yo no he llenado ningún formato, ni me he inscrito a ningún lugar. Y me dijeron, vimos tu historial en, en el internet y, en, y en, te seguimos en las cámaras y vimos qué hiciste. Y entonces, pues, te seleccionó el, el, el consulado de Estados Unidos. Entonces, dije, si vieran mi historial de lo último que hice, es porque Jorge... Me dejó hacer y deshacer. Y me acuerdo mucho de esa llamada porque te dije muchísimas gracias y todo eso. Y me, le dije, tengo que hacer algo por ti, dime algo, necesito devolverte este favor. Y me acuerdo que me dijiste, sí, me lo vas a devolver. Cuando puedas ayudar a alguien, ayúdalo sin esperar nada a cambio. Y cada vez que ayudes a una persona, me estás devolviendo el favor. Entonces, literal, o sea, cuando se me presenta una oportunidad, digo, tengo que devolver el favor a Jorge. Y, y, y trato de ayudar, ¿no? Pero eso para mí me dejó marcadísima. O sea, que me hayas dicho que, que yo te devuelvo un favor haciendo más favores. O sea, me sorprendió muchísimo.
1: Cuando, cuando, este, cuando terminé Coparmex, me fueron a entrevistar y me acuerdo que, no creo que periódico, era me dice, oiga, usted se fajó aquí y ¿por qué lo hizo? ¿Qué espera? ¿Qué, qué, qué, qué quiere usted que pase después? Y le dije que si un día alguien se topa a alguna de mis hijas y dicen, ay, tengo otra anécdota de esas, este, y dice, soy, soy este, Alejandra Camal, Isabel Camal, tú eres hija de Jorge. Lo que a mí me pasó claro. hace, hace muchos años cuando empecé, y que digan, tu papá este, lo conocí en tal lado, o sea, y que, y que haya un tema de. A mí me dio gusto conocer a tu papá o tu papá, pues, no sé, a lo mejor hizo algo conmigo y que, y que ellas sientan lo que yo sentí. Y, este, y, y para mí eso, eso es, te voy, a, te voy a contar una anécdota curiosísima porque mis hijas lo, lo viven y lo sufren. Cuando terminé Coparmex, eh, el presidente nacional ya del CCE era Juan Pablo Castañón y Juan Pablo Castañón fue presidente durante mi gestión, y me llevé muchísimo con él, y vino muchas veces a Mérida, y, a, y vino al, 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 al... ¿Te acuerdas que ya no ya se hacían los cursos de inducción? e Hicimos uno en Telchac, sí. y él vino a dar la plática de inducción. Y entonces mi hija mayor estaba estudiando, ¿Sabes que tengo una hija golfista? Sí. Entonces, este, pues a la mayor no le gustaba que todo el mundo, todo el día estuviéramos hablando de golf, y, dice, este, y, y estaba estudiando ahí en México. Oye, me dice, viene un señor Castañón, que creo que es del CCE, pero en su currículo dice que fue presidente de parmex es Juan Pablo Castañón. sí me dice. Ok, cuando vayas y termine, acércatela y dile, soy Alejandrina Kamal, no digas soy hija de, porque nada más salúdalo y dile, soy hija de Alejandrina, soy Alejandrina Kamal de Mérida. Entonces se acerca y pues había mucha gente. Y, y, Buenas noches, este, soy Alejandrina Camal de Mérida, la golfista, le dice. <risa> y ella no era la golfista, ¿no? Entonces dice, no es posible que hasta aquí también me vengan a decir que me confundan y me hablen de golf. Ella, ella no es golfista, entonces, pero la reconoció este, eh, Juan Pablo, ¿no? Y ese, es, y ese es como que el legado, ¿no? Más que el tema de bienes y herencias o lo que pudiera ser, que pues cuando caminen en la calle eh, no encuentren a alguien que hable mal de, de su papá de, o de su mamá. ¿verdad? Claro. Entonces, eso para mí es suficiente.
0: No, van a estar fascinadas porque todo el mundo con el que ha convivido contigo les has dejado algo muy bueno, muy positivo.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Estoy pues mientras contenta, estemos acá, este seguiremos programa.
0: haciendo. Estoy súper contenta. Algo que quieras, eh, pues algún último consejo o algo que le quieras dejar a, las, a, a la audiencia.
1: Bueno, pues ahorita, ahorita más que nada los que muchos que estamos pasando momentos difíciles con temas de salud o temas de, de, de negocio. Híjoles, lo primero que hay que hacer levantarnos en la mañana es decir, gracias a Dios que estoy vivo, voltear a ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, papás que están todavía bien, cuidarlos. Y, y, y hay algo que siempre digo, al día siguiente va a volver a salir el sol, al día siguiente va a volver a salir el sol y sale para todos. O sea, va a volver a salir... Es, sí, se sufre, es el alumno difícil, pero hombre, yo creo que, y ojalá dentro un año estemos ya contándolo como una historia que nos habrá marcado, pero que todos hagamos adelante. Mucho trabajo, este, compartir, servir, ayudar, meterse. Hay mucha gente necesitada que podemos todos hacer un poquito por ellas y todo eso se regresa, pero con creces. Este, lo que sea... Vamos a, a llevar a nuestros empleados a algún albergue que juegue, que platique, que les regalen un poquito de su tiempo a los niños. Tengo otra anécdota, por eso te la, te la cuento luego. Hicimos un evento muy bonito en, en la empresa. Este, con, ¿Te la cuento? Sí, sí. sí. Este, Empezamos, cuando terminé con Parmex, eh, dije, bueno, ya ayudé a los empresarios, ya, ya hice lo que tenía que hacer ahora puedo dedicarle tiempo a los que puedan necesitar más. Y, y a través de la FEJAC, con Memo, eh, ellos tenían un... Yo, yo decía, quería hacer, quería hacer, y les pregunté todo lo que quieras hacer de altruismo, aquí está perfectamente bien organizado. Y nos fuimos a... a y diseñamos un, una visita al asilo Celarán con nuestros empleados. Rentamos un camión, los fuimos a visitar, los fuimos a buscar, nos lo llevamos a Coparmex, le pusimos una película, mis hijas, las hijas de, de los compañeros les, les, les prepararon palomitas, sanguchitos, refresquitos y le, le, les pasamos la película del profesor, esa que hizo la bat, donde se le muere la esposa y el, el estudiante, creo que era el estudiante. Bueno, y termina el evento yo, yo los veía todos así como que, híjoles, los sacamos de su medio, no se sienten a gusto este chispales, pero bueno, lo intentamos y vamos a ver. Y levanta la mano una, una viejita y estaba con su esposo, otra persona ya muy, muy, muy grande, y dice, nunca me había sentido tan feliz como hoy. Me han hecho el día maravilloso, le decía a mi esposo, ¿quiénes son estas personas? Que y levanta la mano un empleado y pasa y no podía hablar del llanto. Dice: me, me han hecho tan feliz de poder ayudar. Y se para otra viejita y se para más empleados. Dice: O sea, así de la nada o algo. Dices: Oye, ¿con qué cosa tan sencilla tocaste los corazones de los que lo necesitaban y del que, el que pudo hacer algo por el necesitado? A mí me encantó porque filmé. Yo los fui a esperar a Coparmex y empecé a filmar cuando bajaban porque cada empleado colaborador bajaba con, una, con un viejito, con una viejita ayudándolos. ¿no? Porque, porque este, y bueno, pues siempre que podamos ayudar a alguien, híjoles, eso se va, es muy satisfactorio, toca el corazón, eh, mejora el ambiente porque la gente sabe y se da cuenta que a pesar de sus carencias y a pesar de lo que sea, tienen un trabajo, tienen salud, tienen hijos y hay alguien que necesita más que ellos y con un poquito Exacto. que den pueden ayudar y a lo mejor cambiar el resto de los días de una persona.
0: Oye, y me acuerdo que cuando tú fuiste presidente de Coparmex llevaste el distintivo de socialmente responsable a, 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 al empresariado, incluso sí. cuando tú lo propusiste... Nos inscribimos, o sea, tu empresa, mi empresa y otras nueve empresas, y solo había una empresa en, en Mérida que tenía el distintivo. Y después de unos seis meses más o menos, porque además nos avisaron así, flash, eh, ya éramos nueve empresas con el distintivo. Y Eso ahí empezó perfecto. la boda de nieve, y ahorita ya son más de 30 y algo.
1: Y ya lo tiene la FEJAC también, que es, que es sí, este. Ya lo, lo que no tiene la,
0: la FEJAC pero, o sea, las primeras empresas fueron en tu gestión. Estuvo súper padre. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Igual que a los demás invitados, nos va a faltar muchísimo tiempo. Se me hace que vamos a tener que este programar segundas partes de varios.
1: Temporada dos.
0: Ándale, temporada, temporada dos. Dos.
1: Claro que sí, ¿no? Hombre, encantado y, y mucha por... suerte y mucho éxito.
0: Estamos en vivo.
1: <risas> mucho éxito con, con esto que estás emprendiendo y me sigues me sigues sorprendiendo, Leli. La verdad que este, esta iniciativa, dedicarle tiempo, hablarnos y todo, no cualquiera.
0: Oh, muchísimas Muchas
1: gracias.
0: Oye, te mando saludos a mucha gente más. Gigi Sauma, Johnny Cabrera, Ena, eh, Jerry Lozano, eh, Maricarme Maldonado.
1: Gracias, gracias no, todos, estás, sí. buenos
0: amigos. Este Te agradezco mucho y el próximo el próximo miércoles vamos a tener a Miguel Ángel Cumul de Refaccionarias en Constru de Constru Constru Constitución. perdón. Eh, él va a estar con su esposa. Vamos a platicar de cómo trabajan en, en un matrimonio que tiene una empresa. Va a estar sí. muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a ti, Jorge, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y saludos a todos.
0: Adiós.